0: Boa, ta boa tarde, não, boa noite. Tudo bem, pessoal? Um abração, sejam todos bem-vindos, tá? Desculpa a demora aí, mas a gente tá tendo que adaptar aí algumas questões técnicas, né? Mas graças a Deus estamos juntos, né? Um grande abraço a todos. Para quem não me conhece, Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E todos estão estão convidados a estudar conosco a partir de agora, né? Vamos dar a sequência então pessoal, o estudo do livro Ser Consciente de Joana de Angelis, tá? É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita, ok? Vamos fazer a nossa prece, né? a gente começar e aí a gente dá sequência então no nosso estudo, tá? Vamos fechar os olhos, né? Vamos unir os nossos pensamentos Senhor Jesus, abençoa esta noite de estudos, abençoa todo o grupo que está conosco, todos os irmãos que a partir deste momento estarão conectados a nós através do fio do pensamento, mas também através dos sentimentos, da energia que todos nós irradiamos, pedimos a proteção da espiritualidade, dos nossos espíritos protetores, a Tua proteção, Senhor, para que todos nós, no plano físico, mas também todos os irmãos no plano espiritual, que estão próximos a nós, que estão nos nossos ambientes familiares, que possam ser auxiliados, e que a Tua luz possa inundar o nosso ambiente de paz e de harmonia. Muito obrigado por tudo esteja conosco, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal, então vamos lá, né? Nós vamos dar sequência ao Ser Consciente, livro de Joana de Ângeles e o médium de Valdo Franco, que todos nós já conhecemos, né? Nós hoje, não vou colocar o, o, o escrito aqui, os, os parágrafos, tá? Tive algumas dificuldades aí, não foi possível, mas nós vamos lendo e vamos conversando, né? Nós estamos no capítulo 1 um ainda, nós estamos no tópico o homem psicológico maduro, tá? E a gente falava a respeito dos fatores que contribuem para o amadurecimento psicológico, né? A Jona de Angeles falava a respeito da, das cargas hereditárias, né? da constituição do sistema nervoso das glândulas né? especialmente as de secreção endócrina na constituição do sexo mas ela chama a atenção de todos nós para o modelo organizador biológico que é o MOB né? de, de Hernani Guimarães Andrade que é o perispírito né? então ela fala que tem preponderância no nosso desenvolvimento, no nosso amadurecimento psicológico, tem preponderância o modelo organizador biológico. Tá? Então prepondera, até porque o nosso perispírito que é o, o, o modelo organizador biológico, ele plasmou o corpo físico, então toda a nossa genética foi estruturada em função dos campos organizacionais do perispírito, dos campos morfogenéticos do perispírito. Né? Até falei do Harold Saxton Bur, né? falando do, do, do Life Fields, dos campos da vida, né? que são os campos eletromagnéticos do perispírito, que formaram, desenvolveram o feto, né? todo o processo de gestação, já implantando, já introduzindo na nossa estrutura orgânica os elementos que nós precisaríamos para a nossa existência, tá? Por isso que ela fala que tem preponderância o modelo organizador biológico, né? Na nossa... no nosso desenvolvimento, né? Porque todos os implementos que nós iremos utilizar né, vai depender das nossas heranças, das heranças que nós trazemos do passado. Por exemplo, é muito comum as pessoas reclamarem de dores, é muito comum as, as pessoas reclamarem de mal-estares que sentem dores em determinada parte do corpo que exame nenhum capta, que exame nenhum detecta. Né? É lógico que a mediunidade pode ser uma das explicações, porque nós podemos estar sentindo alguma aproximação, né? nós podemos estar captando alguma presença e sentimos em nós determinadas dores. Mas não só isso. Né? Muitas dores, muitas lesões que nós trazemos no perispírito se expressam ao longo da existência, em determinados momentos específicos momentos organizacionais da nossa vida, então nesses momentos se expressam certos conteúdos do passado, de outras existências que nós vivemos e que aquilo está vindo à tona justamente para ser tratado, né? para ser diluído, para que aquele conteúdo se dilua. Às vezes a pessoa sente aqui na região do coração e faz exame, e faz exame e faz exame e não detecta nada. Pode ser uma captação de uma presença? Pode. Alguém que está com problema no coração? Pode. Mas também é muito frequente serem problemas do próprio, dos próprios arquivos da pessoa que estão se expressando. Por quê? Porque está doente. A pessoa traz o espírito doente. Então, ele precisa tratar também o perispírito. O passe, por exemplo, nesses casos, é de uma ação prodigiosa. Porque o passe, as energias que, que nós estamos tomando, é, que recebendo, nós estamos sendo auxiliados justamente na nossa estrutura energética. Tá? E é lógico que o corpo físico também se beneficia. Mas, muitas vezes, o maior benefício está sendo no perispírito. Certo? Isso é só um pequeno exemplo para vocês de como que, como que o, o nosso perispírito traz conteúdos. Né? É, vem, vem sensações físicas de problemas que nós temos registrado no nosso perispírito, vem emoções do passado, vem lembranças, conteúdos psíquicos do passado. Por quê? Porque nós temos várias pessoas dentro de nós. Nós não somos apenas nós, aqui, Alexandre, dessa existência. Aqui, dentro de mim, nos meus arquivos perispirituais e psíquicos, eu tenho todas as pessoas que eu já fui aqui na Terra. E essas pessoas elas podem trazer lesões, elas podem trazer conteúdos emocionais várias dificuldades emocionais, né, psicoemocionais, que podem se expressar ao longo dos anos, tá? desde o berço até, até a, a, a velhice, tá? porque é um processo de, de auto limpeza, é um processo de auto limpeza, de auto organização, né, para que nós melhoremos. Ok pessoal? Certinho? Então vamos lá, vamos dar a sequência aqui, né? Aí ela diz assim, face a isso, cada pessoa é a soma das suas experiências transatas, passadas, né? Ó, cada pessoa é a soma das suas experiências transatas e sua mente é o, é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo iluminativo, tá? Então, muito importante isso aqui. É o que eu estava falando, né? Vocês lembrem da cebola, né? Não é aula de culinária, mas vocês lembram da cebola. Corta a cebola no meio. O núcleozinho ali é a essência, é o self, é o eu divino. E as camadas são as várias pessoas que nós já fomos. Milhares e milhares de pessoas que nós já fomos. Tá? Então, nós somos, pessoal, o somatório de todas essas pessoas que nós já fomos. Ó, cada pessoa né, é a soma das suas experiências passadas, transatas. E sua mente é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo iluminativo. Ela quer dizer o quê? Que é sempre usando a nossa mente que nós viemos reencarnando, desencarnando, agindo, acertando, errando, aprendendo. É sempre usando a nossa mente. É sempre usando os potenciais mentais que nós... Que nós trazemos dentro de nós certo? então todo o processo iluminativo que nós temos pela frente vai ser usando a nossa mente olha a importância da gente aprender a usar a nossa mente não é pessoal? olha a importância da gente aprender a manejar o, 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 o equipamento que nós temos que é a nossa mente né? nós precisamos aprender a manejá-lo né? manejá-la é, sabendo pensar da forma correta, né? sabendo viver da forma correta, né? sabendo escolher né? da melhor forma. E para isso nós precisamos estudar, para isso nós precisamos aprender, aprender a pensar. Né? Nós precisamos buscar a verdade. Lógico que a verdade vai ser uma descoberta profunda, principalmente dentro de nós, tá? a verdade, principalmente dentro de nós, mas nós precisamos fazer esse processo, ok? Faz sentido para vocês, qualquer dúvida aí vocês vão colocando, tá? Ok. A Fátima Caetano colocou. Boa noite, boa noite, Fátima. Por acaso, não é por acaso, não. Sinto há muitos anos uma sensação de, do, de dor, ardume, no lado direito, na barriga, perto da virilha, nunca foi detectado o que é nos exames. O que está a me dizer faz me refletir. Então, é uma das possibilidades, Fátima. É lógico que tem pessoas, como a gente disse, que têm uma sensibilidade diferente, né? Uma sensibilidade mediúnica que pode realmente, a gente pode captar dores que não são nossas. Tá? Não são advindo nem do nosso passado, nem são presenças que estão próximas. Agora, muitas e muitas vezes, se trata de recordações nossas, se trata de, de marcas, de lesões, de problemas que nós trazemos no nosso perispírito. Tá? Aí entra... A medicina da alma, né? Eu, 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 eu quis fazer psicologia, né? Eu decidi fazer psicologia, eu tinha acho que uns, uns 17, 18 anos por aí, né? É, lendo André Luiz, lendo a coleção do André Luiz, né? Eu peguei uma hepatite é, e fiquei uns 40 dias de cama, né? E foi muito importante para mim. Porque nesse período eu estudei muito André Luiz, eu ficava o dia inteiro lendo André Luiz e então... tal. E nesse momento eu comecei a pensar em fazer psicologia. Por quê? Porque eu pressentia que seria a medicina da alma, seria a medicina do futuro. Né? O interessante é que a vida foi mostrando realmente isso. Né? A vida foi me mostrando, a espiritualidade foi me mostrando que muito do, do que nós podemos tratar hoje tem a ver com o nosso psiquismo, né? tem a ver com outras existências, tem a ver com o perispírito, né? então o espiritismo e a psicologia me ajudaram a, a entender um pouco mais a respeito dessa, dessas questões é, transcendentes. Né? Ok desses sintomas que a gente vive né certo vamos lá vamos continuar né vamos ver aqui vocês querem que eu coloque eu tô eu tô com um pdf aqui se vocês quiserem eu posso tentar colocar aqui para vocês para vocês verem também né tá se vocês quiserem a gente coloca aqui você ficar bom, tá? Não coloco aqui para vocês verem também. Talvez dê certo aqui. É que não deu para preparar do jeito que eu queria, tá? Então, a gente tá aqui, né? Faça isso, a cada pessoa é a soma das suas experiências transadas e sua mente é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo iluminativo. Né? Tá? Aí ela continua: essa percepção, o entendimento desse fator, faz-se relevante em qualquer proposta de psicologia transpessoal no estudo da, das causalidades de todos os fenômenos humanos. Ó, tá? Então, o entendimento do que? O entendimento que nós somos somatório das nossas experiências transatas. Aí entra o conhecimento da reencarnação, que sem esse conhecimento, sem o entendimento de que nós já fomos outras pessoas, que nós trazemos conteúdos do passado, que nós trazemos no nosso perispírito o registro de tudo que nós vivemos, nós sempre teremos uma medicina, uma psicologia, as áreas de saúde com uma visão muito limitada é, da nossa estrutura psicofísica. Então nós vamos precisar entender tudo isso tá pessoal, nós precisaremos entender com o tempo, né? então faz-se relevante em qualquer proposta de psicologia transpessoal, né? no estudo das causalidades de todos os fenômenos humanos, não é de um de outro não, é para a gente entender todos os fenômenos humanos, tá? não é pouca coisa não, né? certo? Ok. Então vamos lá. É? E... Os velhos paradigmas e modelos sobre o homem cedem passo à introdução do conceito do ser ancestral. É? Com toda a historiografia das suas reencarnações, que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. Tá? Então, todos os velhos paradigmas, pessoal, o que, que ela está dizendo aqui? Né? São as várias vertentes, por exemplo, que falam sobre o homem na psicologia, na antropologia, né? em todas as ciências sociais, todos os paradigmas né? que têm sido... É, estruturado e estudado pelas ciências, cede em lugar ao homem ancestral. É? Por quê? O conceito do ser ancestral com toda a historiografia das suas reencarnações que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. Tá? A gente estuda história e a gente estuda uma coisa que parece que é distante, né? Ah, aquele pessoal que viveu lá em Roma, <risos> aquele pessoal que viveu lá no Egito, aquela turma que viveu lá na Grécia, aquele pessoal que viveu na Índia, que viveu na China, que viveu na, na, na França, nos Estados Unidos, né? na Oceania. Né? E, e dá a impressão que é uma coisa tão... Distante, nós somos esse pessoal. Essa que é a questão. Nós somos essa pessoa. Nós temos dentro de nós o arquivo pessoal da experiência que a gente teve na Índia, da experiência que a gente teve na China, das experiências que a gente teve na Europa. Emmanuel, no, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz claramente que nos diz claramente que to toda, todo o psiquismo das Américas tem na Europa a sua raiz. Né? Que, isso quer dizer o quê? Que se as pessoas que estão nas Américas hoje, né, nós que estamos aqui nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, todos nós que estamos aqui nas Américas, se nós formos pesquisar o inconsciente de todos nós, o que, que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar várias encarnações na Europa. Lógico que não só na Europa, né? Mas nós vamos encontrar muitas encarnações na Europa. Tá? Então as raízes do nosso psiquismo aqui na, nas, nas Américas tem as encarnações lá na Europa, na Ásia, né? Mas é uma informação que o Emmanuel nos passa, né? Certo? Ok. Então, vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. Então, pessoal, eh, todos esses paradigmas do... Do, do, os velhos paradigmas sobre o homem que nós temos estudado na nossa ciência vão cedendo lugar ao conceito do ser ancestral. Né? Ao conceito do ser que antecede ao berço. Porque nós já vivíamos. Antes do berço nós já existimos. Nós tivemos inúmeras, milhares e milhares de reencarnações. e sobrevivente ao túmulo, nós não vamos nos consumir, nós não vamos desaparecer simplesmente, deixar de existir, né? é, isso é uma coisa que a gente conversando com suicidas, é uma coisa que chama atenção, isso né? é... está até em Apocalipse, né? vocês podem procurar, vocês vão achar essa frase lá, Muitos buscarão a morte e não a encontrarão no Apocalipse. Muitos quererão morrer ou buscarão a morte e não a encontrarão. E é interessante que isso a gente se depara quase que cotidianamente. Né? Muitas pessoas que buscaram a morte não encontram a morte. Encontram se a morte do corpo, mas... Elas, a maioria nem sabe que morreu porque elas não sentem diferença nenhuma né elas a maioria acha que não deu certo o suicídio isso é uma coisa para a gente pensar antes de cometer esse ato né porque nós não devemos cometer esse ato mas é uma coisa para a gente pensar a maioria do, do, das pessoas que se matam elas nem percebem que, que conseguiram se matar elas acham que não deu certo porque elas não veem diferença nenhuma, elas continuam sentindo, sofrendo, depressivas, desanimadas, agora com as dores do tipo de morte que buscaram. Né? Então, é, na, no Apocalipse fala né, muitos buscaram a morte e não a encontrarão. Né? Porque quando a situação fica muito difícil, algumas pessoas querem morrer mas não adianta a gente se matar fisicamente, porque a vida ela é inextinguível. A vida é inextinguível. Nós somos eternos, nós somos indestrutíveis. Então, não adianta nós buscarmos, entre aspas, resolver o problema pelo método da fuga. Porque nós encontraremos os mesmos problemas que a gente tentar fugir, nós encontraremos. Tá? certo Anaí Mayara colocou aqui desde eu criança falava que era do Egito morávamos no sítio eu nunca ouvia falar em Egito depois de adulta falei com meu psicólogo que não sei porque acho que eu sou do Egito é talvez você tenha vivido lá e tenha né, trazido uma essa lembrança muito forte né da, da, dessa vivência pode ser né não dá pra gente afirmar nada mas pode ser sim. Não. Só que o nosso passado, né? É... O nosso passado é todo complicado, né? <risos> então, assim, tem coisas que são interessantes, a gente às vezes tem sonhos, né? É bom para o material de análise, de uma terapia, para você um autoconhecimento os né, sonhos, as visões que você tem coisas que percepções mediúnicas tal, que muitas vezes trazem elementos para a gente se conhecer com relação ao nosso passado né? mas não é muito bom né, a gente ficar fuçando muito a gente ficar muito em busca dessas emoções do passado né? porque elas é, muitas delas, a maioria delas a gente quis esquecer né? a gente quis esquecer até porque nos atormentavam né? e outras se nós começássemos a lembrar de boas que foram, nós começaríamos a nos sentir nostálgicos aqui no presente entendeu as experiências ruins provocariam sensações de desconforto e as boas provavelmente nos trariam nostalgia né? vontade de voltar para aquela época o que não é bom a nostalgia, ela, precede, ela antecede a, a depressão, né? Nós começamos a entrar no processo nostálgico, né? por lembrarmos, por começarmos a acessar certas lembranças. Né? Se forem boas, muitas vezes a gente começa a entrar no processo nostálgico aí, né? Então, fiquemos aqui mesmo, <risos> fiquemos aqui mesmo focados no aqui e agora que a gente tem problema de sobra já. não é a gente já tá com problema de sobra no, no aqui e agora né então deixa quieto deixa o passado passar passado é para passar o problema é quando o passado não passa então vamos lá a enunciada cisão entre o eu e o si a távica quer dizer a cisão entre o eu o eu profundo e o ego, né? o, o si, o si mesmo. Né? É... Então, essa cisão, ela deixa de existir. Né? Ela desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade... É a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Isso quer, quer dizer o que, pessoal? Que, na verdade, o perispírito ele é a ponte de ligação entre a personalidade atual e os arquivos do passado, o espírito imortal, o eu profundo. Entendeu? Então, a gente veio desenvolvendo o eu profundo a gente veio estruturando essas camadas. Cada encarnação é uma camada da cebola. né E o ego, ou a personalidade atual, é a última camada. É a camada que nós estamos gravando agora, que nós estamos vivendo agora. né Então, o perispírito ele faz a ligação entre o passado e o presente. Entendeu? O perispírito ele é a ponte entre o que estamos vivendo agora e entre as experiências do passado. Vocês compreendem? Tanto que o que nós estamos vivendo está ficando gravado no perispírito. Quando o corpo nosso morrer, o perispírito vai levar para as outras encarnações aquilo que nós guardamos dessa vida. Tá? Então é como se fosse o nosso HD. O perispírito é o nosso HD. ok? Né? E o, o ego, ou a personalidade atual, é a área de trabalho, certo? No computador tem a área de trabalho, né? que você está lá trabalhando. É o ego, é o aqui e agora, é a personalidade atual, tá? Mas tudo que você está fazendo aqui, na área de trabalho, você está fazendo porque nos arquivos do HD. Você tem os programas lá que foram sendo instalados, todos os aprendizados das outras encarnações, tudo que você colocou dentro do computador, não é? Do mesmo jeito a nossa mente, tá? Então a gente usa essa encarnação atual, a gente desenvolve os potenciais que a gente tem, mas porque no nosso íntimo, no nosso inconsciente, nós temos todos os programas lá que a gente vem instalando, ao longo de muito tempo da nossa evolução espiritual, certo? A Renata colocou, boa noite, boa noite Renata. Já tive vários sonhos com espíritos desencarnados, sempre pedindo algo ou mandando alguma mensagem. Eu consegui ajudar, agora não sonho mais. Será que eu estava desenvolvendo minha mediunidade e agora não estou mais? Como faço para recuperá-la? Olha, Renata, é um pouco difícil de dizer o que está ocorrendo exatamente com você. Porque para a gente dizer, a gente precisaria conhecer melhor particularidades e tal, para a gente poder dizer. que a gente pode falar algumas possibilidades, né? Por exemplo, o que me ocorre é o seguinte. É, o que, que a gente lembra dos sonhos? A gente lembra aquilo que impressiona mais, tá? É, se você começa a fazer uma coisa nova, por exemplo, fora do corpo, aquilo é novidade para você, certo? Então, o que, que acontece? Normalmente, você começa a lembrar, você começa a ter sonhos com aquilo de novo que você está fazendo, porque aquilo é uma novidade, e uma novidade, ela impressiona mais o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, tá? Então, a gente tem uma tendência de lembrar. Só que se aquilo começa a virar rotina, se você começa a fazer toda a noite ou quase toda a noite, vai perdendo o poder de impressionar né, por ser uma coisa nova. Aquilo vai caindo numa certa rotina e você não, provavelmente não vai ficar se lembrando toda hora. Tá? Isso é uma possibilidade. Agora, quanto a você ter perdido a mediunidade ou não. Ou Aí depende da sua busca, né? Você que pode dizer como é que está sendo a sua busca. Se você deixou de lado os estudos, os livros, os, né? Se você tinha mais empenho nessa busca espiritual, hoje você tem menos. Aí é uma questão que você que saberia dizer, tá? Mas tem isso que eu falei, né? Pode ser que você continue fazendo, só que não aquilo não impressiona mais o teu, o teu cérebro, né? Você faz com uma, uma forma mais rotineira, né? Mais maquinal, vamos dizer assim, tá? Certo? Ok, pessoal? Então, o perispírito é essa ponte de ligação entre o espírito, o ser eterno, o eu profundo, o eu verdadeiro, né? E o, o, a personalidade atual, o ego, nós estamos usando o ego. Né? Eu me identifico para vocês aqui, como Alexandre, meu nome, meu pai, minha mãe, né? minha história, tudo. É a minha personalidade atual, só que eu já tive milhares e milhares de personalidades. Tá? Sabe quando a pessoa começa a ter problema na relação com essa vida atual? ela começa a se desestruturar na relação com essa vida atual, traumas que sofre né? vários problemas que podem acontecer na relação com o presente. Né? E eu começo a me desestruturar na minha relação com o presente. O que, que pode acontecer? Muitas vezes eu começo a acessar, eu começo a me alienar da vida presente e começo a abrir os arquivos das existências passadas. Isso acontece muito nos processos esquizofrênicos, psicóticos, tá? Eu começo a ter dificuldades no contato com a realidade, com as pessoas ao meu redor, vou ficando retraído, tímido, né? é, é, inibido, vou ficando... E, e às vezes porque eu estou vendo as pessoas de uma forma negativa... Às vezes até porque o passado já está me influenciando. Os conflitos que eu trago do passado já estão me influenciando. Eles já estão condicionando o meu modo de ver a vida, de ver as pessoas. Pode ser que, pode ser que caia aqui. A... Vamos ver se não vai cair. E aí teve um negocinho aqui. Que... Mas vamos lá. O Hermínio Miranda, ele, fala, ele falava o seguinte... É, ele fez uma comparação da nossa mente com um telescópio gigante. Sabe aqueles telescópios para ver as estrelas, as nebulosas, os sols, aquela coisa toda, né? Então, eles constroem né, aqueles grandes tele, telescópios para ver o universo e tal. Então, Hermínio Miranda falava assim, olha... O nosso inconsciente, e aí vocês coloquem as várias reencarnações que a gente viveu tal, o nosso inconsciente, todas as engrenagens, os sistemas, tudo, toda aquela engrenagem do telescópio é o nosso inconsciente. Aí eu perguntaria para vocês, conforme o Hermínio Miranda, né qual que é o nosso consciente aí? Se toda aquela estrutura, aquela parafernália do telescópio, né, é o inconsciente, né? O que qual que é o consciente aí nesse telescópio? Eu perguntaria para vocês. Sabe que qual que é o inconsciente, sabe qual que é o consciente? O consciente é apenas o buraquinho através de onde a gente olha. Entendeu? é apenas o um buraquinho por onde a gente olha, toda aquela estrutura por detrás que vai condicionar inclusive o nosso olhar, né? se vai estar tá focado, desfocado, tudo isso depende do inconsciente. Né? Então olha só o Hermenio Miranda falando como que o, o passado já influencia no nosso presente. Influenciando o modo como a gente enxerga a vida. As pessoas que enxergam a vida de uma forma escura, triste, é, de uma forma é, negativa, isso quer dizer o quê? Que já estão né, condicionadas no seu inconsciente a enxergar a vida dessa forma entendeu? E aí precisa então ajustar as engrenagens, precisa ajustar as lentes para que nós enxerguemos de uma forma melhor. Aí nós precisamos, nós precisamos considerar como é que a gente lida com a fé, como é que a gente lida com Deus, como é que a gente lida com as leis que regem a vida, o que, o que a gente conhece disso tudo. Por quê? Porque se a pessoa baseia apenas a sua visão material, apenas na vida material, ela vai cair num negativismo muito grande, no materialismo, não é?